0: ¿Qué precio están pagando por no dar ese primer paso hacia la vida que ellos quieren? Importante saber qué estamos pensando, qué mensaje nos estamos enviando. Bueno, igual suena un poco kamikaze, pero yo le diría, si lo quiere, vea por ello y aprende. ¿Cuánto tiempo más están dispuestos a esperar?
1: Bienvenidos, bienvenida a un nuevo episodio de Idea Negocios, tu podcast de emprendimiento, marketing y productividad. Hoy venimos con un episodio totalmente distinto, porque vamos a abarcar temas, para mí igual de importantes, dentro de, de la vida de, de un emprendedor, de alguien que quiere montar su propio proyecto. Y para ello he traído a Ana, porque he tenido la suerte de trabajar con ella y sé que, que nos va a aportar mucho valor. Por eso quería traerla al podcast para que la conozcáis. Así que Ana, ¿qué tal estás? Bienvenida.
0: Pues muchas gracias Antonio, fenomenal, con ganas de, de hablar contigo como te he dicho hace unos minutos y de darte las gracias por permitirme participar también de tu proyecto que creo que es muy interesante, que aporta mucho valor y que va a ser de ayuda a toda persona que, que lo escuche y que lo vea. ¿verdad?
1: Ana, muchísimas gracias a ti por acceder a estar aquí porque cuando te lo dije no, no lo dudaste ni un segundo en decir cuenta conmigo, <ríe> me gusta, me gusta esa actitud. Bueno, pues para que te conozcan un poco más me gustaría preguntarte quién es Ana Marfil y por qué te dedicas a lo que te dedicas.
0: Bueno, pues Ana Marfil, yo creo que es una mujer curiosa, eh, uh -huh. a la que le entusiasma aprender y que le apasiona la psicología y el desarrollo humano. Entonces, un poco a grandes rasgos, esa diría yo que es la Ana Marfil de hoy.
1: Y. ¿Qué te motivó a dedicarte a trabajar con personas, por ejemplo, interesadas en mejorar su desarrollo? Uh -huh. Tanto a nivel personal como su crecimiento profesional. Uh
0: -huh. Bueno, pues yo siempre he sido una persona muy observadora. Eh, comprender el comportamiento humano para mí eh, ha sido siempre interesante conocer esas motivaciones, cómo afectan las emociones a, a, a lo que hacemos o no hacemos. Y Ajá. bueno, eh, yo creo que eso en parte me llevó a estudiar psicología. Aunque no me dediqué a la parte clínica, yo me especialicé más en la parte de recursos humanos. Y bueno, una vez que finalicé mi experiencia laboral en la Universidad de Granada, donde comencé Ajá. a gestionar prácticas para recién titulado decidí que era el momento de reciclarme, de reconducir mi carrera profesional y de reciclarme, ¿no? reinventarme. Entonces fue ahí donde descubrí el coaching a través de esa, de esa formación. Muy bien. Luego estuve experimentando en la dirección de recursos humanos, pero eh, me di cuenta que donde yo realmente eh, aportaba valor, podía ser útil y que además me entusiasmaba y me gustaba, era en el desarrollo eh, del, del ser humano, de las personas. Y entonces fue cuando a partir de ahí decidí crear mi proyecto y, y comenzó mi andadura en Territorio Coaching.
1: Que ahora más adelante nos, costará, nos contarás de qué trata. En definitiva, eh, lo que se te da bien es como descubrir el potencial, ¿no? Que pueda haber dentro de una persona, que pueda estar en ese momento de su vida un poco perdido o no saber dónde enfocarse. Uh -huh. Y eh, echarle una mano para que esa energía, ¿no? La vaya direccionando, ¿no? Uh -huh. en, en su objetivo o metas que tenga, ¿no? uh -huh. Muy bien. Sí. Y nos acabas de mencionar. Territorio Coaching, que es tu empresa. Uh -huh. eh, exactamente, ¿cómo ayuda a las personas que un día puedan decidir trabajar contigo?
0: Uh -huh. Bueno, pues primero comenzamos con una sesión inicial, que es totalmente gratuita. En esa uh -huh. primera sesión inicial, pues determinamos un poco cuáles son las necesidades de esa persona y vemos si realmente esta metodología, que es el coaching, puede ayudarle a, a cubrir esas necesidades o bien eh, determinar que sus necesidades son otras y, dado el caso, redirigir a otro profesional que pueda encargarse de darle un servicio adecuado. ¿no? Por eso también pienso que mmm, para ejercer esta profesión ¿no? es importante ese bagaje que nos da la psicología ¿no? como, como psicólogo, porque esto nos ayuda a determinar, y tenemos herramientas ¿no? para determinar Ajá. si una persona... Eh, está ya en un, en un punto en el que ya va a necesitar otro tipo de atención para poderla derivar a otros compañeros, a otros colegas que son especialistas, por ejemplo, en la clínica, ¿no? Porque el claro. coaching no es una terapia, ¿de acuerdo? Entonces, eh, hay que tener muy claro qué es coaching y a qué puede dar respuesta coaching y qué no es coaching. Y dado el caso, pues, eh, bueno, pues tener esa... Eh, Visión, detectar qué necesidades tiene esa persona y redirigir al profesional más adecuado. Yo creo que eso es muy, muy importante.
1: Muy bien. ¿Podrías explicarnos unas palabras, por ejemplo, exactamente qué es coaching ¿no? uh -huh. y cuál es el enfoque que utilizas para acompañar a tus clientes?
0: Uh -huh. Pues mira, la metodología coaching se basa en la psicología uh -huh. ¿no? eh, y en esos conocimientos que ha ido desarrollando como disciplina científica. Eh, wow. Además hay que tener claro que trabajamos con eh, procesos psicológicos y en procesos psicológicos. Quiero decir, trabajamos con la atención, trabajamos con eh, la conciencia, el autoconocimiento, el aprendizaje, la comunicación. Entonces es importante saber que eh, esta metodología está basada en una disciplina científica. ¿no? Y, y bueno, nosotros... Mmm, lo que, lo que trabajamos con esto a través de las sesiones, que eso es parte del cómo trabajo, ¿no? que son ocho sesiones, nosotros lo que tratamos es de, de ver eh, qué proceso psicológico vamos a trabajar con determinadas personas para que puedan bueno, pues vencer o superar esa brecha que hay entre dónde está esa persona y dónde quiere estar esa persona. Entonces tratamos de cubrir ese hueco trabajando pues bueno pues con todos esos procesos psicológicos y a través de una serie de herramientas que de lo que se trata el coaching es de proporcionar esas herramientas que te ayuden a bueno pues en definitiva alcanzar esas metas que te propone y vivir con un mayor bienestar y calidad de vida que yo creo que eso no es poco
1: no es poco y, y hay que trabajarlo porque no se da solo muchas veces eh, primero hay que ser consciente ¿no? y luego ponerse mano a la obra y si puede ser con un acompañamiento, pues, mejor que mejor. Uh -huh. Y luego ahora, yo sé que tú eres muy de frases, con significado, etcétera, ¿no? Entonces, en tu web he leído que si quieres encontrar riqueza, busca tesoro. Y si quieres hallar lo valioso, búscalo en ti. ¿Podrías explicarnos un poco qué significa?
0: Claro. Pues mira, eh, yo creo que el ser humano, a lo largo de su historia, eh, ha estado buscando tener, tener esos tesoros, uh -huh. ¿no? Eh, que al final lo que colman son pues, nuestros sentidos más... Eh, más humanos, ¿no? más, más terrenales y a veces pues nos olvidamos de que ese tener y ese tener más al final eh, nos esclaviza ese tener, ¿no? ese buscar para tener y no nos damos cuenta que aquello que realmente considero que es valioso como puede ser el bienestar, como puede ser la felicidad, como puede ser eh, la serenidad al final están dentro de uno mismo por sí. eso ese si quieres encontrar riqueza eh, eh, buscar tesoros, pero si quieres encontrar lo valioso, búscalo en ti. A veces tratamos de hacer una búsqueda en el lugar equivocado. Y creo que bueno. el lugar es el interior.
1: Y hablemos un poco del tema que hoy en día se da tanto, el tema del desenfoque. Es decir, cada vez tenemos más distracciones, cada vez es más difícil concentrarse. Eh, ¿Qué recomiendas para ello? Porque me acuerdo una vez que me dijiste, es muy difícil... Llegar a un puerto cuando, ¿no? cuando, cuando está muy desenfocado, no saber dónde dónde enfocar tu esfuerzo, por así decirlo. Uh -huh. Hablan un poco de eso, Ana.
0: Pues mira, esa frase, si no recuerdo mal, es de Séneca uh -huh. y dice que ningún viento es favorable si no sabemos Exacto. dónde va. Sí, sí, sí. Y es verdad que si no tenemos un objetivo claro, al final lo que hacemos es desaprovechar nuestros propios recursos. Cuando nosotros conseguimos tener claro qué es lo que queremos, para qué lo queremos porque es importante para nosotros el momento en el que nuestros recursos se ponen a trabajar a nuestro favor. Uh -huh. Es poder eh, poner en una misma línea nuestro pensamiento y nuestra emoción. De forma que trabajen de una forma unida, que no esté cada uno eh, tirando hacia un lado, que al final eso es lo que nos bloquea, nos paraliza e impide que nos desarrollemos y, y bueno, que alcancemos esa meta que tanto deseamos.
1: Qué bueno, sí. Además, a mí me ha pasado mucho lo de Tener dos o tres proyectos a la vez, querer leer varios libros a la vez. Eh, ahora hago este curso de esto. Al final mezclo con el trabajo, con esto, con lo otro. Al final es como que pierdo mucha energía en distintos focos. Y al final del año te das cuenta que no has avanzado como querías avanzar en ninguno de ellos.
0: A colación y... de esto, Antonio, si sí. me permites, Es que me he acordado ahora mismo. Vale. Eh, hay una frase de Sergio Fernández, que el autor de mm. Vivir sin Jefe y también referente en temas de, de autoempleo, de creación de empresa y tal, que dice si quieres aprender algo, sitia tu cerebro, sitia tu cerebro, es decir, todo lo que quieras saber sobre eso tiene que estar rodeándote, que todo lo que tú quieras saber sobre un determinado tema lo tenga cerca, todo lo que la información que busques sea de ese tema porque al final lo que te hace es como eh, la metáfora que pongo de, de un puntero láser, ¿no? Cuando nosotros sí. tenemos la luz muy concentrada, podemos tener un láser capaz de cortar un metal. Pues un poco con la atención sucede esto. Y, claro, está tan dispersa porque, primero, es un recurso muy valioso y, segundo, las empresas lo saben. Las redes sociales lo saben. Entonces, claro, luchan por tener ese recurso tan, tan escaso. Y a veces, bueno, pues nosotros caemos... Eh, desafortunadamente en esas pequeñas trampas y nos roban el tiempo.
1: Totalmente, el negocio tan lucrativo de, de la atención, ¿no? Por eso el diseño que hacen las redes sociales para tenernos atrapados el máximo tiempo posible. Y eso que acabas de decir de sitiar el cerebro viene a ser como aislarse un poco del ruido y de centrarte en tu tarea.
0: Concentrarte, es decir, si tú quieres eh, empaparte sobre ese tema y realmente aprender sobre eso, no se trata de abrir muchos frentes, sino cerrar vale. esos frentes, todos con respecto a ese tema. Si tú quieres aprender vale. sobre motivación, por ejemplo, pues que sities tu cerebro con respecto a eso. No te pongas a ver a lo mejor eh, ahora temas de marketing. Si uh -huh. tú lo que te interesa es saber sobre motivación. Luego quizá habrá otro momento en el que te pongas con marketing y sities tu cerebro para el marketing.
1: Voy a poner un ejemplo personal. Eh, yo siempre he sido de, de saltar de una rama a otra, hasta que descubrí el mundo del, del no-code, del que me estoy formando. Pues me he dado, por primera vez en mi vida, seis meses, en lo que solo me voy a enfocar en eso. En aprenderlo y en desarrollar proyectos con no-code. Y voy por el mes tercero o así, y en estos tres meses me han ido entrando cosas, oportunidades, nuevas cosas que descubro. Pero ¿qué pasa? El ser consciente de que eso me va a desviar de mi objetivo, que he dicho solo seis meses de foco, pues ya eso me está sirviendo mucho porque... Yo creo que es la primera vez que me enfoco tanto en algo, entonces entiendo lo que, lo que dices.
0: Genial, pues enhorabuena porque dado este mundo de robos de atención, conseguir eso <ríe> es un gran logro, Antonio. Así que enhorabuena.
1: <ríe> Muchas gracias. Vale, me gustaría también hablar un poco de, del estrés y de la ansiedad. Uh -huh. Algo que cada vez es más común en nuestra sociedad, algo que también cada vez escucho más entre la gente, ¿no? Uh -huh. Y quería que nos expliquen un poquillo qué son. ¿Estrés y ansiedad es lo mismo? ¿Son cosas distintas? ¿Cómo lo describirías? ¿Por qué aparecen? Uh -huh. un poco...
0: Pues sí que son cosas distintas. Eh, a ver, ambos son respuestas. Respuestas del sistema uh -huh. nervioso frente a los estímulos internos o externos. ¿no? Vale. Es verdad que al estrés eh, se le suele llamar estrés con esa connotación negativa. Técnicamente ese estrés negativo sería distrés, vale. en términos técnicos. Y sería esa respuesta, si hablamos del estrés eh, funcional sería de esa respuesta que nos permite activarnos para hacer frente a algo que uh -huh. tenemos que acometer cuando ya pasamos de un nivel óptimo pasaríamos a ese distrés que wow. sería esa respuesta ya no funcional del organismo que va a repercutir negativamente en nosotros a todos los niveles tanto fisiológico como hormonal como cognitivo como emocional ¿vale? Uh -huh. Y sería, bueno, en respuesta a un suceso que está ocurriéndonos, ¿no? ¿Vale? Vamos a suponer que tenemos una sobrecarga de trabajo. Tenemos vale. o percibimos que esa situación nos desborda, que no tenemos suficientes recursos para hacerle frente. Entonces surge una respuesta de estrés negativo o bien llamado distrés, ¿de acuerdo? Eso sería por una parte. Y luego nos encontramos con la ansiedad. La ansiedad es una respuesta también de nuestro organismo, de nuestro sistema nervioso simpático, frente a un temor que ahora mismo no es real. Es algo que nosotros prevemos a futuro, que nos va a crear un perjuicio a futuro. No es un miedo real de algo que está sucediendo, no es una respuesta de miedo real, es un miedo imaginario a algo que puede o podía suceder, pero que no ha, no ha sucedido ni tiene por qué suceder. Entonces uh -huh. tú fíjate la carga y el sufrimiento por algo que ni siquiera va a suceder. Y todo el tiempo que has estado sufriendo hasta que aquello sucede y al final no sucede como tú esperabas. ¿vale? Entonces es un miedo imaginario, futuro.
1: Qué curioso, porque como tú dices, puede que incluso ni suceda. Ni suceda. Y, y el pensar las posibles causas, ya no está afectando en el presente Por a nuestro sistema.
0: Por supuesto. Va. Es un miedo a futuro que te que uh -huh. te afecta, que lo sientes, que lo padece en tu presente. Y los efectos pueden ser muy negativos y el sufrimiento un alto paz.
1: O sea, que al final mucha gente no detecta que tiene estrés o ansiedad porque puede que no conozca los síntomas, pero al final los síntomas te vienen a decir como... hey, Puede que tengas que parar un poco el ritmo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y creo que tienes que aprender a saber gestionarlo. No sabría explicarlo, pero al final es como que te, te avisan previamente antes de que se agrave, ¿no? Un poco... Uh
0: -huh. Todo esto son señales. Tienes que aprender también a detectarlas. Y el cuerpo a veces empieza diciéndotelo bajito, empieza dándote pequeñas señales y al final, bueno. si tú no quieres escucharla, pues bueno, eh, da grandes gritos para que seas consciente de que algo hay que cambiar.
1: Totalmente. Y, Ana, para los que nos estén escuchando, me gustaría que nos dijeras algunos tips o consejos para saber gestionar todo esto una vez aparece. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú qué recomiendas?
0: Vale. Pues primero, como te digo, escuchar tu cuerpo. Mm, <risa> se, esa toma de conciencia es fundamental en un proceso de coaching y también para poder, eh, bueno, pues gestionar todo aquello que nos sucede, ¿no? Hay que hacer ese check de cómo me encuentro, escuchar mi cuerpo. Si ya empiezo a notar que eh, mi sueño se empieza a alterar, eh, que tengo problemas gastrointestinales, porque el segundo cerebro es el estómago, es el órgano que mayor número de neuronas tiene después del cerebro. Y, y, y un número muy parecido, ¿no? El segundo cerebro. Esas contracturas musculares, palpitaciones... Eh, sensación de pues no sé, que, que estamos sobreactivados, que tenemos problemas para concentrarnos no sé si habrá pasado a ti a mí, sí. a alguien de los que nos esté escuchando, que estamos leyendo una página de un libro y tenemos que leerla una dos, tres veces porque parece que es que no hemos entendido ni una palabra de todo el párrafo o la página y la hemos pasado tres veces ¿vale? sí, esos problemas de concentración ¿no? y y yo a veces digo, mmm, voy a hacerte una pregunta para que, que, que empieces a tomar conciencia, ¿no? Y es una pregunta muy simple de algo que hacemos, debemos hacer todos los días y en cada momento. ¿Cómo respiras? Nos paramos a ver cómo respiramos, cómo es nuestra respiración, si está agitada, si nosotros... Eh, lanzamos una inspiración hasta el abdomen o se queda solamente en el pecho, es entrecortada es profunda, es rápida eso sería una primera toma de conciencia, el escuchar nuestro cuerpo y el preguntarnos cómo respiramos ¿no? otro tip sería interpretar esas señales que nos está mandando nuestro cuerpo ¿vale? saber qué nos dice nuestro cuerpo es tengo miedo eh, tengo tristeza ¿Tengo qué emoción estoy sintiendo? ¿Dónde lo siento, lo que siento? ¿Vale? ¿Y qué pienso? Importante saber qué estamos pensando, qué mensaje nos estamos enviando. ¿Vale? Bueno, otro autismo importante es llevar a cabo, una vez que nosotros hemos detectado eh, las señales de nuestro cuerpo y entendemos, por ejemplo, que estamos sobrecargados o que tenemos una emoción de, de miedo, el saber llevar a cabo acciones de descarga. ¿Vale? evidentemente realizar ejercicio físico es, una, es un hábito mmm, positivo para la vida en general pero en situaciones en las que tenemos esa sobreactivación es importante practicar eh, algo de, de ejercicio que nos ayude a descargar por ejemplo, vale. uh -huh. a veces necesitamos llorar, esa es otra forma de descargar ¿de acuerdo? O compartir nuestros pensamientos y nuestros sentimientos con otra persona que nos escuche. Una persona eh, adecuada, que sepamos a quién eh, exponemos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y que nos encontremos en un entorno seguro, ¿vale? Eh, otras veces ese, eh, esa recomendación sería simplificar. No se trata de hacerlo todo en el día, porque a veces todo que nos planteamos una agenda kilométrica es inviable a lo largo de ese día, ¿vale? Eh, hay que también saber marcar límites, saber decir que no. A veces decimos eh, eh, que sí a, a las personas porque, bueno, pues consideramos que tenemos varios compromisos y, y a todos nos gusta decirle que sí, pero hay momentos en los que si siempre dices que sí, hay que preguntarse a quién le estás diciendo que no. Y a veces es a ti. Claro. Y muy importante saber parar, saber parar cuando antes de que se desborde la situación debemos hacer un stop para darnos ese tiempo para que nuestro sistema se resetee. Eh, en lugar de estar funcionando el sistema simpático que nos activa, uh -huh. que demos lugar a que se equilibre con el parasimpático que nos relaja.
1: Ana. Qué buenos consejos. <ríe> Me ha leído. Me han encantado. O sea, espero que la gente esté con papel y boli porque es para, para tomar notas. Y como acabas de decir, Ana, no? sí. parar. Vale, y cuando paramos, ¿qué aconseja? Respiraciones, no sé, a lo mejor un paseo, ¿no? Por, por la naturaleza.
0: Sí, actividad de disfrute, que a veces se nos olvida que también en la vida estamos para disfrutar, no solamente para trabajar, no solamente para estudiar, no solamente para tener compromiso sino también para dedicarnos tiempo para nosotros. A veces, cuando en, en uno de los ejercicios que hacemos en formación, digo, bueno, vamos a hacer un dibujo, eh, círculos concéntricos de las personas que sean más importantes para ti desde el centro hacia afuera. Uh -huh. Y resulta que en el centro no nos dibujamos a nosotros mismos. O sea, ¿no somos la persona más importante de nuestra vida? Pues si no somos nosotros, es complicado que podamos saber que debemos cuidar a esa persona.
1: Qué buena reflexión. Totalmente, Ana, estoy de acuerdo contigo. Y ahora para cambiar un poco de tema, uh -huh. me gustaría hablar ahora del tema hábitos. ¿Sí? Sabemos que son importantes tanto eliminar los malos hábitos como crear nuevos hábitos. Entonces, uh -huh. me gustaría que nos dieran algún consejo de qué recomiendas para crear buenos hábitos o para eliminar malos hábitos. O sea, ¿Por dónde podríamos empezar? Uh
0: -huh. Bueno, yo empezaría por preguntarme para qué... Quiero instaurar un nuevo hábito en mi vida, ¿vale? ¿Para qué? No? ¿Qué, qué, ¿Qué importancia tiene ese hábito para mí? Vale. Más allá de que pueda ser una moda, de que la gente empiece a cuidarse, porque sí, ¿por qué es importante para mí eh, instaurar ese hábito o eliminar ese hábito de mi vida? ¿no? En segundo lugar, trataría de imaginarme cómo me sentiría si ya estuviese instaurado en mi vida. ¿Cómo sería mi vida si yo ese hábito ya lo tuviese? ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo me haría sentir conmigo misma? ¿Cómo sería mi salud? ¿Cómo sería mi emocionalidad? ¿Cómo sería mi nivel de autoestima? ¿Vale? Entonces yo hacer ese ejercicio de imaginación. Y también trataría de ponérmelo fácil, ¿no? Porque cuanto más fácil se lo pongamos al cerebro, más sencillo es que el cerebro nos diga que sí. Entonces lo ideal es eh, que podamos instaurar ese nuevo hábito conjuntamente con otro que ya tengamos. Es como de camino que ya voy para allá, pues ¿qué más me da otra cosa más?
1: Vale. ¿Vale?
0: Por ejemplo, si dices eh, yo necesitaría incluir algo más de ejercicio en mi vida, salir a caminar o tal, ¿no? Uh -huh. Y dice, bueno, tengo que ir al trabajo. Y resulta que al trabajo podría ir caminando. Pues si al trabajo tengo que ir, voy a ir caminando porque tengo que hacerlo. Entonces, oye, pues ya que voy, lo hago. O si tengo que ir caminando a este sitio, pues mira, ya que voy caminando a este sitio, aprovecho y alargo un poquito más el paseo. En vez de 15 minutos, que sería el trayecto que yo iba a hacer porque tengo que hacer una compra, pues la alargo un poquito más y a un ritmo un poquito más fuerte durante 30 minutos o 15 más. ¿Vale? De forma que nos lo vayamos poniendo sencillito, porque al cerebro le gusta eso. Le gusta el hábito y cuando ya... El, cuando, lo, lo, lo genial de esto es que cuando ya el hábito eh, logramos eh, eh, vencer esa primera resistencia, uh -huh. ya no hay que estar dialogando, vale. ¿vale? Yo garantizo que si ya conseguimos vencer esa resistencia, el resto, el cerebro ya automatiza y lo hace solo. Y no hay que estar dedicando ese esfuerzo extra que vamos a dedicar al principio cuando queremos instaurar o eliminar un hábito. Qué Así bueno. que, Ponerlo
1: fácil. Claro, eh, la mínima resistencia, ¿no? Me, me gusta ese enfoque de como de matar dos pájaros de un tiro, ¿no? En una misma actividad que ya tengas que hacer, uh -huh. meter otra, o sea, que muy guay. ¿Tienes algún consejo plástico para la gestión del tiempo, es decir, para la priorización de tareas, para lograr un mayor equilibrio entre la vida personal y el profesional? Muchas veces nos hacemos listas interminables de 20 cosas. Hmm. ¿Cómo podemos enfocar eso?
0: Vale, yo creo que, como todo, el autoconocimiento es la base, ¿no? Sí. Entonces, yo empezaría por conocer cuáles son mis tiempos, o sea, de qué tiempo dispongo, y vale. mis ritmos. Importante, porque yo a lo mejor rindo más por la mañana que por la tarde. Entonces, voy Ajá. a colocar determinadas tareas mejor por la mañana que por la tarde, porque voy a ser más eficaz. Voy a dedicar menos tiempo porque yo sé que ahí eh, estoy en un pico más alto de actividad. Vale. Dedico menos esfuerzo y me es mucho más fácil alcanzar mi objetivo que si me la pongo en una tarea de tarde. Y habrá gente que sea nocturna y que su mejor hora sea la noche o la tarde. Entonces hay que conocer muy bien, primero nuestros tiempos, saber también cuánto tardamos en hacer largo o por lo menos eh, ajustar las estimaciones de tiempo. Vamos a dar siempre media o una hora más de lo que pensamos que vamos a tardar. Vamos a dejar vale. ese margen, porque si luego tardamos menos, fenómeno, todo ese tiempo que tenemos extra. Pero si no, que tengamos ese margen para que uh -huh. no nos agobie el tiempo y podamos hacerlo de una forma tranquila y organizada, que siempre va a ser mucho más operativo, porque cuando trabajamos eh, con una buena tensión, pero sin presión, el rendimiento es mucho mayor.
1: ¿Cómo cambia la historia? Esto siempre lo pregunto, ¿no? Que si, sí, ¿recomendaría algún libro que te haya encantado? Que te haya hecho ver la vida de alguna u otra manera, no sé. Y que te gustaría recomendar a nosotros.
0: Uf, pues esta pregunta es difícil. Uh -huh. Y es difícil porque yo soy una gran lectora. Entonces, uh -huh. decidirme por, por, por solamente uno uh -huh. es complejo. Varios, eh, no sé. Yo voy a decir varios. Eh, sí, sí, sí. alguno de ellos ya te lo he comentado a ti, que sería El líder que no tenía cargo de Robin Sharma me parece un libro muy ameno de fácil lectura con unas metáforas y con unas frases que al final impactan y que quedan pues por lo tanto no solamente es fácil la lectura sino fácil el recuerdo y que luego lo puedas aplicar a tu propia vida y me gusta porque el tema del liderazgo al final está muy relacionado con el coaching porque el coaching al final se trata de liderar, liderando tu propia vida. Porque tú puedes ser un ejemplo, y eso es un líder, la persona que da ejemplo, Ajá. a través de tu propio cambio. Y no porque tú lo quieras o lo impongas, sino porque inspiras con tu cambio. Puedes llegar a inspirar a otro. Si has conseguido cambiar, ¿por qué yo no voy a poder? ¿no? Entonces, ese libro me parece mmm, fenomenal. Y, 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 bueno, súper recomendable para, para la gente que le interese todo este tema del crecimiento, el liderazgo y el desarrollo personal. Otro libro que recomendaría, y que este es un clásico, ¿no? Pues serían Los siete hábitos de, de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Este es un clásico, ¿no? Pero, bueno, como buen clásico, no pierde eh, ni un ápice de, de su validez eh, en el uh -huh. presente, ¿no? Y me parece también muy, muy interesante. Otro libro recomendable para gente que se esté un poco planteando el tema de, del emprendimiento, del autoempleo, pues recomendaría el ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Que es muy provocador, este, este libro de Borja Vilaseca No solamente para emprendedores, no solamente para gente que esté pensando en su proyecto, sí. sino para gente que le guste la reflexión eh, sobre el presente y sobre el futuro y por último me he dejado a Mario Alonso Puch que bueno, tiene, tiene mucha bibliografía pero en este caso uno de los libros que, que me impactó en su momento impacta a todos, pero este especialmente es el de Reinventarse ¿Qué? o sea que ese también lo recomiendo porque en esta época de incertidumbre, de cambio es muy importante reinventarse.
1: Qué buenos libros los dejaré en la descripción, ¿no? Para quien quiera echarle un vistazo. Sí, sí, sí. sí. Pero yo creo que tenemos tareas. Y lo acabas de decir, para temas de emprendedores y eso, y nunca te lo he preguntado, así que como emprendedora, que tú eres también, ¿qué fue lo que te lanzó a ti a montar tu propia empresa?
0: Bueno, pues yo creo que lo que fundamentalmente a mí me, me inspiró para poder dar ese paso uh -huh. era la posibilidad de, de, de trabajar en lo que me gusta aprendiendo y, y aportando pues lo mejor de mí en un proyecto propio y, y que al final pues se dirigía a mejorar la vida de, de las personas, entonces yo creo que fue eso, el poder tener ese proyecto propio y que además reportaba beneficio a otros
1: qué bueno, y me gustaría meter aquí un concepto que me enseñaste el sí. de las ideas con la acción, que las ideas se crean dos veces, pero supongo que Decidiste un día que esa idea que tuviste en mente, pues materializarla. Entonces, si quieres comentar un poco sobre el tema.
0: Bueno, pues yo la verdad es que si me preguntas, pues no sé, 10 años ¿Mm? atrás o 20 años atrás, si yo iba a estar emprendiendo un negocio, te hubiese dicho, no rotundo. O sea, ¿cómo me iba a visualizar yo emprendiendo ¿Mm? un negocio? Para mí eso ni siquiera se me pasaba por la cabeza. Mi cabeza era... Bueno, pues trabajar en una empresa dentro del Departamento de Recursos Humanos. Eh, en concreto claro. en la parte de selección, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. El privacurricular y, y todo esto. Pero claro, eh, en la vida al final, bueno, pues va por otro derrotero y habiendo pasado por la empresa privada, por la empresa pública, al final digo, oye, y sí, sí. Y si yo diese ese paso adelante y probase eh, a tener ese proyecto propio, hacerlo como a mí me gusta, eh, claro. guiado por los valores que yo, que yo tengo y que además eso beneficiase a, a otras personas. Pues estoy haciendo lo que me gusta, creo que lo hago bien y, y la gente, bueno, pues al final veo resultados. Y, y entonces, bueno, detrás de, después de mucho pensarlo, eh, varios intentos de dar ese paso adelante y encontrarte al punto del precipicio y dar el paso hacia atrás pues un día, bueno, tras una conversación con una persona, porque a veces sucede esto ¿no? que, que todos son maestros, todos somos maestros de todo
1: Ajá.
0: si estamos con, con las capacidades de, de, de escucha abierta, bueno pues me dio un chispazo, llegué a casa y dije, ¡ostra! y esto es lo que a mí me frenaba y entonces dije, pues ya, se acabó el freno, vamos a dar el paso adelante y vemos qué tal. Y así empezó Territorio Coaching.
1: ¡Qué bueno! Y decidiste probar y hasta ahora, ¿no? Sí. Vale, y con todo el conocimiento que tienes ahora, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere iniciar o montar su proyecto que te hubiera gustado que te hubieran dado a ti al principio? Porque seguramente al empezar uno se encuentra con problemas o desconocimiento que uno tiene al principio, ¿no?
0: Uh
1: -huh. ¿Se te viene alguno a la en mente?
0: Bueno, igual suena un poco kamikaze, no sé. Uh -huh. Pero yo le diría que si lo quiere, vea por ello y aprende. No más.
1: Tan sencillo como eso. Muy bien. Se me había pasado a comentarlo antes, pero lo tenía que apuntado. Porque me llama mucho la atención del blog que tiene, que se llama Una brújula en el desierto. Y animo a los que nos estén escuchando a que se pasen por ahí y que aprendan porque yo cada vez que leo un artículo me voy con un nuevo conocimiento. ¿Por qué ese hombre, Ana?
0: Pues mira, Antonio, me alegra que me haga esa pregunta. Porque, bueno, la historia de una brújula en el desierto es un poco parte de mi propia historia. Eh, en un momento u otro todos atravesamos eh, esos desiertos, ¿no? Que son situaciones en las que, bueno, pues... Eh, nos encontramos un poco perdidos, eh, la vida nos puede dar un golpe, no saber en ese revés ni dónde nos encontramos, y bueno, pues sentirnos eso, perdidos, ¿no? En un desierto. A mí escribir eh, me ayudó a salir de ese desierto, y entonces pensé que si a mí escribir me había sacado de ese desierto, la lectura era una de mis pasiones también, pues quizá a través de lo que yo podía escribir podía. Eh, ayudar, inspirar, dar alguna idea, dar alguna pista que sí. eh, le pudiera servir a la gente para encontrar ese norte, ese sur, ese este o ese oeste, que le acercase sí. a esa meta o que por lo menos le ayudase a salir de ese desierto o por lo menos como mínimo encontrar un oasis donde reponer fuerza y poder seguir adelante. Y así fue como inició esa brújula en el desierto.
1: Qué buena historia. Me gusta siempre preguntar por los nombres, ¿no? Tanto de los proyectos como de, de un blog, ¿no? Porque está guay cuando tienen un trasfondo. O sea que Muchas gracias, Ana, por compartirlo con nosotros. Un placer. ¿Y qué consejo o reflexión final te gustaría compartir con nuestra audiencia uh -huh. especialmente para aquellos que están considerando realizar un cambio en sus vidas?
0: Bueno, pues yo les diría que... Si están realmente notando que hay algo en su vida que no va como les gustaría, que están ya dándole vuelta a que algo pasa, que me está frenando y no consigo llegar o sentirme como me gustaría. Yo les preguntaría, le haría, por ejemplo, tres preguntas, ¿no? Porque, bueno, el coaching eh, como herramienta clave es la pregunta, ¿no? Esa reflexión dirigida a la acción. Pues yo les preguntaría, ¿qué precio, están pagando por no dar ese primer paso hacia la vida que ellos quieren. Les plantearía esa primera pregunta. ¿Qué precio estás pagando para no dar ese primer paso hacia la vida que tú quieres? Muy potente. En segundo lugar, yo les preguntaría, pues, ¿cómo se sentirían, igual que cuando hemos hablado de los hábitos, uh -huh. cómo se sentiría si ya hubiesen conseguido ese cambio que van buscando? que imaginen cómo se sentirían personal o profesionalmente si ya hubiesen alcanzado esa meta. ¿Cómo Qué me padre. sentiría? Uh -huh. Y por último yo les preguntaría cuánto tiempo más están dispuestos a esperar, porque el momento ideal es ahora.
1: Wow, para. son tres preguntas para Parar, sentarse y, y reflexionarla. ¿eh? Ana, como te dije, para mí ha sido un placer tenerte en el podcast. Eh, era algo que, que, que llevaba queriendo desde hace mucho tiempo. Me gustaría invitar a la gente, si alguien se anima y quiere trabajar contigo, uh -huh. pues les animo a tener una primera sesión. Dejaré toda la información en, en la descripción. Y nada más, Ana, que dejo que tú despidas a tu manera.
0: Bueno, pues Pero yo. Está cómoda. Yo he estado encantada, ya lo sabe Antonio, de hablar contigo, de hablar con toda la gente que ya es mucha la que te ve y la que te escucha y cada día más y por eso te felicito también. Okay. Y nada, les animo a plantearse esas tres preguntas que, que hemos dejado aquí en el, en el final de nuestra conversación y que si finalmente se deciden a, bueno, si quieren ir a por ello y aprender pues, que yo estoy dispuesta con las puertas abiertas para recibirles en ese territorio coaching que al final es un territorio de ellos, también es su territorio, es vuestro territorio. Entonces yo les animo a entrar en la web www.territoriocoaching.com o escribir un mail a contacto arroba territorio punto com, para que estemos en contacto y ya concertemos esa primera cita gratuita.
1: Qué bien. Muy bien, Ana. Te mando un fuerte abrazo. Y a los que nos están escuchando también, familia, nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!